0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo ocho de Éxodo que estudiaremos hoy, notaremos que Egipto se ha cubierto con la plaga de ranas, y Faraón endurece de nuevo su corazón. También estudiaremos que Egipto se ve plagado de piojos, y Dios humilla la soberbia de Faraón. Otro aspecto que consideraremos es que Egipto es atacado por una multitud de moscas, el escarabajo sagrado, y Moisés usa su relación íntima con Dios como intercesor. Las plagas continúan descendiendo sobre la tierra de Egipto. Dios está dirigiendo su ataque contra un pueblo sumergido en la idolatría. La segunda plaga que sobrevino a Egipto fueron las ranas. La plaga de ranas fue dirigida contra el Dios y la diosa rana, pintada como una imagen agarrando una rana en la boca de la cual sale una corriente de alimento. La diosa rana era diosa de la fertilidad y del renacimiento, y también la patrona de las parteras. Había muchas ranas en Egipto, y estas eran consideradas sagradas. Era prohibido matarlas, pero repentinamente las ranas presentan un verdadero problema. Comenzando este estudio del capítulo ocho, leamos los primeros cinco versículos que dicen, entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, Dí a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Las ranas estaban en todas partes, en las camas de los egipcios, en las cocinas, en cada cuarto de la casa, en las amasaderas y en los hornos. Cuando los egipcios caminaban, pisaban las ranas. Cuando se sentaban, lo hacían sobre ranas. Era una situación verdaderamente terrible. Una sola rana no podía causar mucho disturbio, pero una cantidad tan abrumadora de ranas como estas causaron una verdadera consternación. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de Éxodo 8. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. De nuevo los hechiceros egipcios duplican la plaga de ranas con la ayuda del poder satánico. Debido a esta terrible plaga, conozcamos lo que dice Faraón en los versículos ocho al once de este capítulo ocho de Éxodo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, «Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo», y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, «Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río». Y él dijo, «Mañana». Y Moisés respondió, «Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios» y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Es interesante notar que aunque los hechiceros pudieron multiplicar las ranas, no las podían quitar. Faraón estaba tan trastornado por causa de esta plaga que estaba listo a prometer cualquier cosa. Dios estaba empezando a obligar a Faraón a reconocer quién es Dios». Veamos ahora qué sucede cuando Moisés ora a Dios. Leamos los versículos 12 al 15 de Éxodo 8. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Este pasaje nos da un cuadro más comprensivo del endurecimiento del corazón de Faraón. Nos dice que se endureció su propio corazón. Ahora, la parte que Dios tuvo en esto fue revelar lo que ya había en el corazón rebelde de Faraón. Faraón había presenciado las demostraciones del poder de Dios, pero todavía no se arrepintió. Ante tal rebeldía, Dios entonces procedió a enviar la tercera plaga, los piojos, de la cual nos hablan los versículos 16 y 17. Ahora, en los versículos 18 y 19 de Éxodo 8 se nos dice, que los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Hasta aquí a los hechiceros les había sido posible duplicar cada milagro hecho por la mano de Dios. Por alguna razón no tuvieron el mismo éxito en duplicar esta plaga de los piojos. Si era por algún truco que duplicaban los milagros anteriores, por lo menos en esta plaga tuvieron que reconocer que era por la mano de Dios. Gradualmente Dios estaba convenciendo a los egipcios de que Él era el Dios. La adoración de estos dioses formó parte de la misma vida y rutina diaria de los egipcios. Estos juicios trajeron aversión a todo lo que antes habían tenido cariño. La palabra piojo aquí puede significar jejen o mosquito. Su raíz quiere decir cubrir o pellizcar. Es interesante notar que ni un jejen ni un mosquito pueden cubrir o pellizcar esta, sin embargo, es una buena descripción del piojo. Un zoólogo destacado ha dicho que los ácaros o aradores forman una orden enorme cuya función sobresaliente en sumo grado es la de desempeñar el mismo papel del animal que se alimenta de cuerpos muertos. Ahora usted puede imaginarse que había piojos a montones en esa tierra hedionda de ranas. Los piojos pudieron al fin librar la tierra de las ranas, y en esa forma sirvieron tanto de bendición como de maldición. A pesar de la ayuda aparente que los piojos pudieron haber dado, un hombre cuenta de su experiencia con ellos en Egipto. El señor B. Dinel observa, me fijé que la arena parecía estar en marcha. La inspección minuciosa reveló que la superficie de la tierra era una masa en movimiento de piojos minúsculos. Miles de ellos estaban subiendo gradualmente por mis piernas. Me escurrí apresuradamente pensando en las palabras de las Escrituras, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Palabras que se registran en el versículo 17 de este capítulo 8 de Éxodo que estamos considerando. La plaga de los piojos, pues, no pudo ser duplicada por los hechiceros egipcios. Dios está empezando a asestar Su juicio contra la vida misma en la tierra de Egipto. Encontramos ahora la cuarta plaga sobre Egipto, las moscas. Leamos los versículos veinte al veintitrés de este capítulo ocho de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal». Hasta este momento, las plagas habían tocado tanto a las tierras de Egipto como a las de Gosén, donde vivían los hijos de Israel. Muchas personas sin duda habían dicho a Faraón que, siendo que las plagas afectaban a las tierras de Gosén como a las de ellos, el fenómeno de las plagas tendría alguna explicación natural. Quizá hasta atribuyeran las plagas a uno de los dioses egipcios. Sin embargo, todo se vuelve claro como el cristal cuando Dios declara que de aquí en adelante habría una distinción marcada y que ninguna de las plagas siguientes afectaría la tierra de Gosén, el hogar de los israelitas. De aquí en adelante el juicio caería solamente sobre la tierra de Egipto. El cuarto juicio, entonces, es la plaga de las moscas. Estas moscas eran sin duda los escarabajos sagrados que recibieron una aclamación general en Egipto. Muchos de estos escarabajos, pintados de oro, se encuentran aún hoy en las tumbas en Egipto. Eran sagrados para Ra, el dios del sol. La severidad de esta plaga se refleja en el hecho de que Faraón estaba dispuesto a llegar a un tipo de acuerdo con Moisés en este tiempo. Note usted la propuesta que hace Faraón al invadir la tierra el escarabajo sagrado. Leamos los versículos 24 al 27 de Éxodo 8. «Y Jehová lo hizo así» y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, «Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra». Y Moisés respondió, «No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios». He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá». El escarabajo egipcio representaba la vida eterna. Imagínese usted a este Dios tan sagrado, llegando a constituirse en una maldición para el pueblo y una plaga en la tierra. Faraón quiere entonces conseguir un término medio consigue cuatro concesiones en total antes que las plagas se acaben. Moisés y Aarón querían que los israelitas fueran camino de tres días al desierto para sacrificar. Faraón dijo, «Está bien, pueden sacrificar, pero quédense en la tierra». Esta es la misma clase de convenio que muchos cristianos hacen. Es siempre satánico. Este convenio dice que podemos ser cristianos, pero no de aquellos intolerantes». Dice, sea un cristiano tolerante y no cambie su vida demasiado. Lo que pasa es que tenemos una iglesia que ha buscado demasiados convenios y por lo general todavía está en la tierra de Egipto. Es difícil distinguir hoy entre el cristiano ordinario y el incrédulo ordinario. Es un hecho que más del 50% de los ciudadanos de los Estados Unidos, por ejemplo, son miembros de algún cuerpo religioso. Sin embargo, cuando usted viaja en un avión, por ejemplo, y sirven licores, Usted notará que es muy reducido el número de personas que no reciben licor. Ahora, amigo oyente, estamos seguros que hay algunos miembros de iglesias en aquellos aviones, pero están sacrificando en la tierra de Egipto. Están despreocupados y no quieren ser considerados como seres raros. Quieren vivir como el mundo. Hoy en día corremos una carrera de dos caballos. Un caballo es negro y el otro es blanco. Si usted decide montar a los dos poniendo un pie en un caballo y el otro en el otro, pronto se dará cuenta de algo muy extraño. Estos caballos correrán en direcciones opuestas. Amigo oyente, usted tiene que decidirse en cuál caballo quiere montar. Moisés no aceptará el convenio de Faraón. Moisés insiste en que Israel tiene que ir camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificio a Jehová. Luego encontramos que Faraón propone un segundo convenio. Leamos el versículo 28 de Éxodo, capítulo 8. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. La concesión de Faraón esta vez es simplemente un poco diferente a la otra. Esto, de nuevo, es el mismo tipo de convenio que vemos en muchas iglesias cuando adoptan el programa del mundo. Sus programas incluyen tantos banquetes, competencias, horas sociales, etcétera, que son tan semejantes al mundo que es difícil distinguirlas del Club Rotario y otros clubes por el estilo. Estas organizaciones están integradas mayormente por aquellos que no conocen a Cristo como Salvador personal. Y ahora los versículos 29 al 32 dicen, «Y respondió Moisés, He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo». El conflicto entre la voluntad arrogante de Faraón y la voluntad de Dios se muestra plenamente. Faraón endurece su corazón, y Dios hace que él revele lo que ya está en su corazón. Y en esta forma concluye el capítulo ocho del Libro de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo nueve. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Los ganados de los egipcios son afligidos con una peste mortal. Los egipcios mismos luego son afligidos con úlceras muy dolorosas. Por último, Dios envía una terrible plaga de granizo que causa gran destrucción y muerte. Dios continúa su trato con el corazón obstinado de Faraón. Mientras Faraón resiste a Jehová, la angustia será derramada sobre la tierra de Egipto y sobre sus habitantes. Hasta este capítulo se dice que Faraón endureció su corazón, y ahora dice que Dios endureció el corazón de Faraón. La negativa continua de Faraón de reconocer a Jehová y de obedecer sus deseos ha sido la causa de que se manifieste el poder de Dios en destrucción. Dios quiere enviarnos lluvias de bendición grandes y quiere salvarnos, pero nuestra negativa cambia la bendición en maldición. Y así es el caso aquí con Faraón. Leamos los primeros siete versículos de este capítulo nueve de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón, y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Uno pensaría que ya a esta hora Faraón estaría tan impresionado que dejaría ir a los israelitas. Es obvio el hecho de que Dios se involucra en esta plaga y que está tratando así a este rey y a su pueblo. De la misma manera que los muchos otros animales que adoraban, los egipcios también consideraban a Apis, el buey sagrado, como una encarnación de Ptah de Memphis. Apis, el que se consideraba ser engendrado de un rayo lunar, se distinguía por ciertas características. Se creía que un nuevo apis había nacido al morir el viejo. El buey muerto fue embalsamado y sepultado en Memphis. Su alma luego pasó al mundo del más allá. Lo que realmente tenemos aquí es la adoración de un buey enfermo. Dios debe haber sonreído al ver esto. Dios, amigo oyente, está asestando sus juicios contra esta institución de idolatría tan terrible que tenía tal dominio sobre los egipcios y también sobre los israelitas. Veremos más adelante que Israel también se había ido en la idolatría. Leamos ahora los versículos ocho al diez que nos presentan la sexta plaga. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo zarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Es solo una suposición, pero esta plaga probablemente comenzó en la misma presencia de Faraón, y puede ser que él fue el primero que contrajo las úlceras. El versículo once dice y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del zarpullido, porque hubo zarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. En todo tiempo acompañaban a Faraón sus hechiceros y sabios que le aconsejaban. A ellos les fue posible duplicar las primeras tres plagas y milagros, pero les fue imposible duplicar las demás plagas. Y ahora en este juicio ellos mismos se vieron afligidos. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En nuestro programa anterior estábamos considerando la sexta plaga que Dios había enviado a los egipcios, la plaga de las úlceras, y nos detuvimos en el versículo once donde dice, Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios en todo tiempo le acompañaban a Faraón sus hechiceros y sabios, los cuales le aconsejaban. A ellos les fue posible duplicar las primeras tres plagas y milagros, pero les fue imposible duplicar las demás plagas. Y ahora este juicio cae sobre ellos mismos y se ven afligidos por él. Por primera vez Dios está tocando con juicio tanto al hombre como al ganado. Aflige el cuerpo físico del hombre. Los sacerdotes que servían en los templos egipcios debían estar limpios sin ningún tipo de erupción ni enfermedad. De repente esta plaga de las úlceras desciende sobre ellos y se ven inmundos y así impropios para servir en los templos. Esto pues ocasionó que toda la falsa adoración en Egipto se detuviera. Los arqueólogos que han ayudado en la excavación de la ciudad de Memphis y otros que han oído de ella saben algo de la extensión de esta gran ciudad. Las ruinas casi ya no existen, pero por una vía pública y por otra había templo tras templo. Había más de mil templos en Memphis, y cada uno tenía su sacerdote. Bien puede usted imaginarse lo que hizo esta plaga de úlceras a los servicios en estos templos. Todo se retrasó completamente, se apagaron todas las luces brillantes. Alguien hablando sobre la ciudad de Las Vegas, una ciudad de diversiones muy popular en los Estados Unidos, decía que hay allí en Las Vegas más avisos luminosos que en cualquier otra parte en todo el mundo. Si usted vuela en avión sobre Las Vegas de noche, todo se ve tan brillante que uno pensaría que el sol está saliendo. Bueno, esta persona dice que en cierta ocasión hubo una huelga allí y se apagaron todas las luces, se cerraron los moteles y se fueron los turistas. Fue un evento tan alarmante que la huelga se arregló inmediatamente. Bien, las condiciones en la tierra de Egipto fueron muy parecidas a las condiciones durante la huelga en Las Vegas. La falsa religión no funcionó. Todo el mundo tenía úlceras. Los sacerdotes no podían servir en los templos. Había letreros en los templos que avisaban, «Cerrado, por causa de enfermedad». Leamos ahora los versículos 12 y 13 de este capítulo 9 de Éxodo. «Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés». Entonces Jehová dijo a Moisés, «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Aunque Faraón mismo estaba afligido con úlceras, Dios continúa pidiendo la liberación de su pueblo por medio de su siervo Moisés. Ahora, ¿cuántas veces hemos leído las palabras, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva»? ¿Cuántas veces hemos leído la petición de Dios, «Deja ir a mi pueblo»? Sin embargo, Faraón aún rehúsa dejar ir a Israel de la tierra. Su corazón se ha endurecido de veras. En los versículos catorce al diecisiete Dios vuelve a dar a Faraón otras advertencias. Leamos, «Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra» y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberveses contra mi pueblo para no dejarlos ir? Dios se va a servir de Faraón para demostrar Su poder en toda la tierra. Aquí tenemos un caso en que Dios se sirve de la ira del hombre para alabarlo. En el Salmo setenta y seis, versículo diez, dice, «Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras». Y aquí entramos en la séptima plaga, la plaga del granizo. Leamos de este capítulo nueve de Éxodo el versículo dieciocho. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Egipto es esencialmente una tierra de poca lluvia. Dios les dice pues que va a haber lluvia, pero el tipo de lluvia del que bien pueden prescindir. Los versículos 19 y veinte dicen. «Envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa». Aquí tenemos una cuestión de o bien creer o rechazar lo que Dios ha dicho. Dios dijo, «Quédense adentro ustedes y su ganado» muchas personas no creyeron las palabras de Dios y fueron juzgadas y destruidas por el granizo. Dios les dio la oportunidad de creer, pero la decisión de creer o no fue de ellos. Y lo mismo es verdad hoy en día, amigo oyente. Leamos el versículo 21 de Éxodo, capítulo 9. «Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo». Esta plaga estaba dirigida contra Isis, la diosa de la fertilidad y a veces considerada como la diosa del aire. Ella es la hija mítica de Set y Nut, la hermana y esposa de Osiris y la madre de Horus. Se dice que las lágrimas de Isis cayendo al río Nilo causaron que se desbordara su ribera y trajera alimento a la tierra. Isis era una diosa sobresaliente en Egipto y una parte íntima de la vida de los egipcios. Es importante, pues, notar que esta plaga afecta al género humano tanto como a los animales. Leamos seguidamente los versículos 22 al 25 de Éxodo 9. Y Jehová dijo a Moisés, «Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto». Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país». Aquellos que no creyeron a Dios no hicieron ninguna provisión para protegerse. El mensaje que Dios dio a los egipcios es el mismo que da al mundo hoy en día. El juicio viene. El hombre no es sabio si sigue viviendo como si nada fuera a suceder. Así fue en los días de Noé, y así también será cuando venga de nuevo Jesucristo en juicio. Muchos egipcios no creyeron a Dios en aquella oportunidad. Pagaron el precio de su incredulidad con su propia vida. Lo único que Dios pide es que creamos lo que Él dice. Ahora, el versículo 26 dice, «Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo». Solo la tierra de Gosén se escapó de las plagas que descienden sobre la tierra de Egipto. Sin embargo, las plagas pasadas, tanto como la plaga del granizo, tuvieron un efecto tremendo sobre todo lo demás de la tierra de Egipto. El granizo hirió muchas cosas importantes para la subsistencia de los egipcios. Veamos lo que dice el versículo 31 de Éxodo 9. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. El trigo y el centeno no fueron destrozados de la misma manera, según el versículo 32, porque eran tardíos. Todo fue golpeado. Esto fue un juicio contra la comida y la ropa egipcia. Sigamos adelante con el versículo 35 de Éxodo 9. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios está lanzándose a los egipcios en un esfuerzo por despertarles de su falsa adoración. Faraón, el dirigente del pueblo, fue herido primero. Debió haber escuchado la voz del Señor después de ver todas sus demostraciones de poder, pero no quiso faraón todavía endureció su corazón. Y así concluye nuestra consideración del capítulo nueve de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo diez. En este capítulo consideraremos cuatro aspectos principales. En primer lugar, faraón se ve amenazado con otra plaga si continúa rehusando dejar ir a los israelitas. En segundo lugar, faraón está propenso a dejarlos ir, pero cambia de parecer y la plaga de langostas desciende sobre la tierra de Egipto. En tercer lugar, a Faraón le suplican de nuevo librar a Israel. Faraón rehúsa, y la plaga de las tinieblas cubre la tierra. Y en cuarto lugar, Faraón pide a Moisés que dé alivio a la tierra y al pueblo, pero su corazón todavía está endurecido. Uno se pregunta ¿qué es lo que será necesario para que Faraón deje ir a Israel? Leamos los primeros dos versículos de este capítulo diez de Éxodo. Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios tiene muchos motivos para hacer lo que hace. Una razón para mandar las plagas era forzar a Faraón a revelar que era un hombre impío. Dios bien pudo haber sacado a los hijos de Israel de la tierra enseguida, pero quiso dar a Faraón y a los egipcios una oportunidad para su propia salvación. También Dios quería demostrar a Su pueblo lo que Él podía hacer antes de llevarlos al desierto. Quiso Él que supieran que Él podía llevarlos a la tierra prometida donde estuvieron Abraham, Isaac y Jacob. Aquella historia ha sido contada por medio de la observación de la Pascua por casi cuatro mil años. Avancemos ahora con los versículos tres hasta el siete de este capítulo diez de Éxodo. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, «¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo» comerá asimismo sí todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? La tierra de Egipto se estaba destruyendo, demolida por las plagas que descendían sobre ella. Los siervos de Faraón le preguntan que por cuánto tiempo más va a permitir esta situación. Quieren que él haga un arreglo con Moisés y a Aarón. Por tanto, estos hombres entran de nuevo en la presencia de Faraón. De este capítulo 10 de Éxodo, leemos ahora los versículos 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, «Andad, servid a Jehová vuestro Dios». ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, «Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová». Y él les dijo, «Así sea Jehová con vosotros». ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños?» «Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis». Y los echaron de la presencia de Faraón. Faraón está comprometiéndose de nuevo. Le dijo a Moisés que los adultos podían ir al desierto para sacrificar, pero tendrían que ir sin los niños. Faraón sospechó sin duda que si los israelitas fueran camino de tres días al desierto, que proseguirían en su caminata» y él quiere impedir eso y sabe que si detiene a los niños, los adultos tendrían que regresar. Así como Faraón tentó y probó a Moisés con compromisos, así también el creyente en Cristo hoy en día es tentado con compromisos. Le dicen, «Está bien que seas cristiano, pero no seas un fanático, no seas demasiado rígido en tus prácticas». Es probable que esta sea la tentación más sutil de todas. Hoy en día los niños por muchas partes del mundo son criados en un sistema de enseñanza que es contraria a las enseñanzas del cristianismo. Al Hijo de Dios le dicen que debe aprender a llevarse bien con el mundo, a ganar mucho dinero y a involucrarse en las cosas del mundo. Muchos son los padres cristianos que desean lo mejor para los hijos, quieren que tengan la mejor educación, quieren que tengan éxito y que ganen mucho dinero, y uno tras otro ha caído y se ha alejado del Señor muchos miembros de iglesias han perdido a sus hijos en el mundo. Amigo oyente, querer lo mejor del mundo para sus hijos es la tentación más sutil que puede llegar a los padres cristianos. ¿Qué espera usted, amigo oyente, cuando envía a sus hijos a estas instituciones mundanas? Sus hijos regresan al hogar confundidos y rebeldes, o quizá algo peor. ¿Por qué dirá usted, y aquel que fue criado en un hogar cristiano, el problema, amigo oyente, está en que realmente no fue criado en un hogar cristiano. Los padres de muchos jóvenes pueden ser amables, pero realmente no educan a sus hijos según los preceptos y valores cristianos. Están tan ansiosos que los hijos tengan éxito en este mundo que los pierden. Moisés y Aarón no aceptaron el compromiso de Faraón, y él se disgustó. Su enojo no logró ninguna cosa, sin embargo, porque otra plaga estaba por descender. Leamos los versículos 12 hasta el 15 de Éxodo, capítulo 10 Entonces Jehová dijo a Moisés, «Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó». Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta» y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Hay algunas cosas interesantes que son reveladas en este juicio de las langostas. Un viento oriental las trajo de otro lugar, posiblemente de alguna parte de Asia. Había una abundancia de langostas en la región asiática y este viento las había traído por una extensión amplia del desierto y así tenían mucha hambre cuando llegaron al valle verde del Nilo. Y enseguida comenzaron a despojar la tierra de su vegetación. La langosta se usa en la escritura como un tipo de juicio. Una plaga de langostas, sin duda, es una de las cosas peores que el hombre ha de afrontar. El profeta Joel describe como plaga de langostas al juicio que todavía queda en el futuro para la humanidad. El libro de Apocalipsis también menciona una gran plaga de langostas que vendrá sobre la tierra. Estos insectos probablemente tuvieron un efecto más grande sobre la tierra de Egipto que cualquiera de las plagas anteriores que había descendido sobre aquella tierra. Leamos ahora los versículos 16 al 20. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta, y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y este no dejó ir a los hijos de Israel». Esta es la primera vez que Faraón admite que ha pecado. Hay un método en la manera en que Dios trata a los egipcios y una manera sistemática y ordenada en que envía las plagas. Las primeras plagas fueron dirigidas contra los diferentes dioses, diosas e ídolos que infestaron a Egipto. Ahora Dios comienza a dirigir las plagas de una manera que causa un gravamen tremendo sobre el pueblo y sus esfuerzos por mantenerse vivos. La plaga de langostas ciertamente tuvo sus efectos y así el pueblo trató de convencer a Faraón que las cosas andaban de mal en peor. Ahora esto causó que Faraón se arrepintiese por un tiempo. Pero en el momento en que se quitó la plaga, Faraón cambió de parecer volviendo a su posición original. Pero Dios le obligará a que deje salir al pueblo de Israel. Leamos ahora los versículos 21 al 23 de Éxodo 10. Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Ha estado usted, amigo oyente, en algún lugar donde puede prácticamente palpar las tinieblas? debe ser algo terrible, especialmente si uno no puede ver siquiera un milímetro más allá de la nariz de uno. Bien, estas tinieblas fueron un milagro de Dios y causaron que Faraón propusiera el cuarto compromiso, y este es el último compromiso que propone antes de permitir a los israelitas salir de la tierra de Egipto. Pero esto lo consideraremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior consideramos la novena plaga que vino sobre Egipto, o sea, las tinieblas. Y dijimos que estas tinieblas fueron un milagro de Dios e hicieron que Faraón propusiera el cuarto compromiso. Este es el último compromiso que Faraón hizo antes de permitir a los israelitas salir de la tierra de Egipto. Leamos ahora el versículo 24 de este capítulo 10 de Éxodo que estamos considerando. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, «Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros». Uno pensaría que simplemente el dejar atrás sus ovejas y vacas sería una concesión que Moisés podía hacer por los israelitas. Faraón se ha acercado mucho a lo que Moisés pedía, y uno pensaría que esta sí sería una concesión aceptable. De nuevo, hay una lección aquí para el cristiano del día de hoy. Dios mandó a Israel que saliera de Egipto por completo. Los hijos no debían ser dejados atrás en Egipto para ser criados en el sistema educativo de los egipcios. Si esperamos criar a nuestros hijos en la sabiduría del mundo, y si esperamos que ellos utilicen sus energías en llegar a obtener éxito aquí, debemos también estar listos a perderlos en el mundo. Una vez una madre vino con lágrimas en los ojos a su pastor, para decirle que su hijo había vuelto su espalda a todo lo que ella creía ser sagrado. Había perdido su fe al avanzar él de una posición mala a otra peor. El mundo es muy sutil, amigo oyente. Hay también muchos cristianos hoy en día que dejan sus ovejas y sus vacas en la tierra de Egipto. Egipto es un cuadro del mundo. Muchos cristianos son fieles en la iglesia, sostienen al pastor, ofrendan para la obra del Señor y todo lo demás pero hacen sus negocios en la tierra de Egipto. Ponen a sus ovejas y vacas por sobre todo. Si tuvieran que escoger entre servir a Dios o hacer un viaje a Egipto para cuidar sus ovejas y vacas, ya se sabe en cuál dirección irían. Es interesante que muchos cristianos dicen, «Usted sabe que sirvo al Señor los domingos, pero durante la semana estoy en el mundo de los negocios, un mundo frío e impasible». Muchos de estos llamados cristianos, se parecen tanto al mundo en sus vidas que es difícil hacer una distinción entre ellos y los mundanos. Viven como todo el mundo en la tierra de Egipto. Opinamos que el rapto de la iglesia acongojará a muchísimos cristianos porque los separará de sus inversiones en el mundo. Tendrán que dejar atrás en el banco sus cajas de seguridad, las cuentas de ahorro, sus valores y bonos. Se han ocupado en lograr estas cosas y les causará mucha tristeza dejarlas atrás». Ahora fíjese usted lo que Moisés dice en cuanto a este arreglo que le propone faraón. Moisés le dice a faraón que no habrá ningún arreglo porque es inmoral que un hijo de Dios haga concesiones. Leamos los versículos 25 al 29 de Éxodo capítulo 10. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedarán ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá». Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, «Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás». Y Moisés respondió, «Bien has dicho, no veré más tu rostro». «Gracias a Dios por Moisés». Cuando saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, no dejará atrás ni una pezuña, evitará toda especie de mal. ¿Sabía usted, amigo oyente, que el mar rojo hizo desaparecer todas las pezuñas de que habló Moisés? Tanto los ganados como las personas cruzaron el mar, y cuando el mar se volvió en toda su fuerza, cubrió la senda sobre la cual caminaron y cada pezuña desapareció. ¿Qué le parece, amigo oyente cristiano? Si el Señor Jesucristo viniera en este momento y le quitara de este mundo, ¿pensaría usted que esto sería una cosa maravillosa? ¿O estaría usted angustiado porque tendría que dejar atrás sus posesiones? Moisés dijo, «Cuando salgamos, no quedará ni una pezuña». ¿Es esta, amigo oyente, la actitud suya en cuanto al mundo? Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo diez de Éxodo, y entramos al capítulo once. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Primero, Dios instruye a los hijos de Israel a pedir las joyas de sus vecinos egipcios como paga por sus años de dura esclavitud sin remuneración alguna. Luego, los primogénitos en la tierra de Egipto se ven amenazados de muerte si los hijos de Israel no tienen el permiso para salir. En tercer lugar, la predicción será de un clamor en Egipto si los egipcios permiten descender sobre ellos esta plaga. Este es el capítulo final en esta sección en cuanto a la contienda con Faraón. La muerte de los primogénitos es el hecho final de juicio sobre Egipto antes que Israel se ha librado del yugo de la servidumbre. Faraón debe haber aprendido ya a esta hora que era inútil entrar en un conflicto con Dios. Dios ha sido clemente y paciente, pero debe hacer comprender a Faraón que es la hora para la salida de Israel de Egipto. Todo Egipto estaba inclinado a tomar la defensa de Faraón en esta contienda con Dios, y Dios entonces ha de asestar un golpe final sobre los egipcios en su esfuerzo para enseñarles las lecciones que les hacía falta aprender. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo once de Éxodo que seguimos estudiando. Jehová dijo a Moisés, «Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo» habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. La palabra pedir en este pasaje significa simplemente cobrar el sueldo retrasado. Los israelitas habían servido por años como esclavos, y nunca habían recibido ni una sola paga por su trabajo. Ahora entonces iban a recibir su dinero. Debían ir literalmente a sus vecinos y pedirles su sueldo retrasado. El Señor dio favor a los israelitas en los ojos de los egipcios, y estos sintieron hasta gusto en pagar a los hijos de Israel su sueldo justo. Veamos ahora los versículos cuatro al diez de este capítulo diez de Éxodo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, Vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Hasta cierto punto, la contienda se ha acabado. Pero todavía es una batalla de los dioses. La plaga de las tinieblas había sido dirigida contra el dios Amón-Ra, el dios del sol y el padre de los dioses. Este dios se representaba con una pintura del sol con rayos salientes como los rayos de una rueda. Era fijada encima de las puertas y pintada en las tumbas egipcias. Dios pues apagó totalmente a Amón-Ra con tinieblas impenetrables. Ahora los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, pertenecían a los dioses de Egipto. El Señor Jehová reclamará las primicias de los dioses egipcios. Mostrará que hay una diferencia entre los israelitas y los egipcios. La diferencia no estuvo en el ángel de la muerte, quien pasó sobre la tierra de Egipto y también la de Gosén no estuvo en el hecho de que una raza fuera judía y la otra gentil. La diferencia estuvo en la sangre del cordero colocada en los dos postes y en el dintel de las casas. Cada hogar protegido por la sangre no podía ser tocado por el ángel de la muerte. Este fue el principio de una de las fiestas religiosas más antiguas de los judíos, que es la Pascua de los Hebreos. La Pascua es uno de los retratos más elocuentes del Señor Jesucristo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y aquí concluye el capítulo 11 del Libro de Éxodo, un capítulo corto con solamente 10 versículos. Y entramos ahora al capítulo 12 En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Los israelitas principian un año religioso, además de su año civil. La fiesta de la Pascua es instituida. Los detalles del rito de la Pascua son dados. Los primogénitos son muertos y los hijos de Israel son prácticamente expulsados de la tierra de Egipto la fiesta de la Pascua se llama a veces la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta fue instituida como una conmemoración de la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto y de su adopción como la nación de Jehová. La Pascua es una fiesta que dio el cimiento para el nacimiento de la nación de Israel en su nueva relación con Dios. El capítulo 12 de Éxodo es un punto descollante en este libro. Encontramos aquí la institución de la fiesta de la Pascua. Es un cuadro del que habla Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo siete, cuando dice, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Cristo está en este capítulo. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo doce de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Este capítulo nos trae a una nueva división en el libro de Éxodo. La primera división, los capítulos 1 a 11, tratan el tema Moisés el Libertador. Ahora los capítulos 12 al 14 tratan la liberación de Israel. Dios librará a sus hijos con sangre y con poder. Los hombres son redimidos exactamente de la misma manera hoy en día la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz pagó la pena de nuestros pecados. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a comprender esto, y luego lo hace verdadero y eficaz en nuestros corazones pecaminosos. El profeta Zacarías, en el capítulo cuatro de su profecía, versículo seis, dice, «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos» es la obra del Señor Jesús en la cruz por nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros, que son importantes en la historia de la redención. Los versículos uno y dos de este capítulo cuentan el cumpleaños de una nación. Cuando Israel entró en Egipto, era una familia. Cuando salió de Egipto, era una nación. Lo interesante es que Dios pone el énfasis aquí sobre la familia porque es la familia la que forma los bloques de construcción de los cuales fue hecha la nación. Usted recordará cómo Faraón obligó a los israelitas a hacer ladrillos sin paja. Todo el tiempo que Israel estuvo en esclavitud, Dios hizo los ladrillos de la familia para la edificación de una nación, y los hizo de la paja de individuos. Una frase gastada dice, «Ninguna nación es más fuerte que las familias de aquella nación». La hora crítica, pues, ha llegado para Israel. El recuento descendiente hasta cero comienza en este capítulo para el éxodo de los hijos de Israel de Egipto. Leamos ahora el versículo tres de este capítulo doce de Éxodo. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, «En el diez de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia». Hay dos puntos enfáticos que sobresalen en este versículo. Primero, la sangre, y segundo, la familia. Los israelitas han llegado a ser una nación, y Dios los librará, pero lo hará por familias y por los individuos de las familias. Era necesario un cordero en cada casa. El versículo cuatro del capítulo doce de Éxodo dice, Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Este versículo no dice nada en cuanto al caso en que el cordero fuese demasiado pequeño para el hogar esto no sucedería. El cordero de Dios es suficiente. Es posible, sin embargo, que el hogar sea demasiado pequeño para el cordero. Dios tiene interés en cada miembro individual de la familia. Cada familia debía tener un cordero, pero ¿qué de un hombre y una mujer que no tenían hijos? ¿O de los que tenían hijos casados que vivían separados de ellos? Pues esta pareja debía juntarse con un vecino que se encontrara en la misma condición, y debían dividir el cordero cada individuo en cada familia debía recibir una parte del Cordero. La celebración de la fiesta de la Pascua debe ser un asunto privado y personal. Es la redención para la nación, sí, pero centralizado en la familia. Debe ser recibida y aceptada por cada miembro individual de la familia. La Pascua es un asunto familiar. Dios está presentando el modus operandi, o sea, el sistema mediante el cual salvará a los individuos nadie será salvo por ser miembro de una nación o de una familia. Por ejemplo, considere usted el relato del carcelero de Filipos y la salvación de su casa como se da en el Libro de los Hechos, capítulo 16. La familia no fue salva porque el carcelero creyó, sino porque cada miembro de su familia hizo una transacción con el Cordero de Dios. La salvación requiere que usted participe del Cordero. Nadie más puede hacer esto por usted». Todo el que participa del comer del Cordero figurará entre la bendición. La redención está en la sangre. Hemos llegado a una noche ominosa en la tierra de Egipto. La plaga final está por descender sobre el pueblo. Los israelitas en la tierra de Gosén no sufrieron las últimas tres plagas, y el pueblo de Dios fue librado del juicio, pero no fue redimido. Ahora deben ser redimidos, y tendrán entonces que exhibir su fe en la sangre». Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 12 de Éxodo. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esta porción de la Escritura es muy interesante. Note usted que cada familia tenía un cordero. Miles de corderos debieron haber sido muertos aquella noche, pero el versículo seis se lee, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esta multitud de corderos hablaban de otro cordero. Dios miró a todos estos corderos como el único cordero, esto es, el Señor Jesucristo, el cual fue la Pascua que fue ofrecida por nosotros. Esta fiesta señalaba la venida del Señor Jesucristo al mundo. Hay otras instrucciones en el versículo siete y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los hijos de Israel debían poner la sangre del cordero afuera en la puerta. Al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaría derecho por la casa sin tocarla. Creemos que hay un cuadro dado aquí que contesta la pregunta que se hace muchas veces. ¿Qué pasará a los niñitos de los creyentes en el tiempo del rapto? Si hay niñitos en la casa cuando venga el Señor por los suyos, ¿Llevará a la madre y al padre, dejando atrás a los niños? Este capítulo nos muestra que Dios no dejará atrás a los niños. Adentro en el hogar, la familia está comiendo el cordero, y por la fe están participando de Cristo. Los niñitos no saben lo que está ocurriendo, si es que son muy pequeños. ¿Serán acaso dejados atrás en Egipto los pequeñitos cuando Israel salga de la tierra? Si un pequeñito todavía no ha alcanzado la edad de responsabilidad, ¿será muerto? por supuesto que no, amigo oyente. La sangre cubre a todos en la familia. Dios no dejará atrás a los pequeñitos en el tiempo del rapto, así como no los dejó atrás cuando los israelitas fueron redimidos y salieron de Egipto. Ahora, el versículo ocho de Éxodo 12 dice, «Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán». Cada instrucción relacionada con esta fiesta tenía un significado y mensaje específico este versículo habla de la comunión de la familia. Los miembros de la familia entran juntos en la celebración de la Pascua. Y aquí hay algo que vamos a decir y que quizá provocará algunas reacciones. «En nuestros días, en algunas de nuestras iglesias, apartamos a los niños en un departamento, los intermedios en otro, a los jóvenes en otro, y a los adultos aún en otro grupo». ¿Puede usted imaginarse a Moisés diciendo a los israelitas que deben llevar a sus bebés al departamento de párvulos en el palacio de Faraón, porque allí es donde se crió él, y luego mandando que lleven a los jóvenes a la cancha de voleibol, etcétera? Amigo oyente, muchos de aquellos niños no hubieran podido compartir en el éxodo en aquella noche si hubiese sucedido así. La observación de la Pascua fue un asunto familiar, y tememos que nuestras iglesias hoy en día sean culpables de dividir a las familias» las familias deben estar juntas en la iglesia. Amigo oyente, cuando usted asiste a la iglesia, se sienta toda su familia junta o separadamente. Creemos que es muy provechoso si todos los miembros de la familia se sientan unidos. Y aquí tenemos que detenernos por esta ocasión en nuestro estudio del capítulo 12 del Libro de Éxodo.